0: Mantan napi koruptor jadi caleg, kredibilitas negara dipertanyakan oleh Hana Anisa Avriliani SS. Kalau ada sumur di ladang, jangan diintip gadis yang mandi. Koruptor akalnya panjang, jaksa dan hakim diajak kompromi. Berburu ke padang datar, mendapat janda belang di kaki, koruptor sakit diizinkan pesiar, Uang Rakyat dibawa Lari Sekelumit pantun koruptor karya seniman tanah air W.S. Rendra tersebut Menampilkan realita yang jamak terjadi di negeri ini Ya, korupsi menjadi budaya yang kian hari kian melekat Bahkan, para koruptor tersebut bebas melenggang di tengah masyarakat Dan mencalonkan diri menjadi pejabat negara Miris Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 240 ayat 1, tidak ada larangan bagi mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Hal tersebut tentu saja menjadi celah bagi para eks-koruptor untuk menempati kursi legislatif. Bahkan secara resmi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa mantan napi koruptor boleh mencalonkan diri dalam pemilu 2024, lewat putusan MA Nomor 30P garis miring HUM garis miring 2018. Sebagai pertimbangan, MA menilai bahwa setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu sebagai bagian dari hak asasi manusia atau HAM sebagaimana tertuang dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. tentang hak asasi manusia atau HAM Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang hampir setiap pergantian kepemimpinan pemberantasan korupsi selalu menjadi wacana yang diangkat kita masih ingat pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono beliau berulang kali menegaskan komitmen bahwa akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, namun Faktanya, beberapa pejabat di eranya banyak yang terseret kasus korupsi. Berbagai peraturan pun diterbitkan dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Adapun, peraturan yang paling banyak diterbitkan adalah saat masa Orde Baru, karena memang paling lama berkuasa. Di awal masa Orde Baru, pemerintah Soeharto mengeluarkan Kepres No. 27 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini mandul dan fungsinya bahkan memicu demonstrasi massa. Hingga akhirnya pada tahun 1970, Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut menerapkan pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda maksimal 30 juta rupiah bagi semua delik yang terkategori Tak hanya itu, dokumen negara garis-garis besar Haluan Negara atau GBHN salah satunya berisi kemauan rakyat memberantas korupsi Namun, lagi-lagi dokumen ini tak berfungsi karena parlemen dilemahkan dan terjadi kebocoran anggaran di setiap sektor Akibatnya, tidak ada kekuatan mengadili kasus korupsi secara independen. Pada masa reformasi, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, lahir TAP MPR nomor 11 Garis Miring MPR Garis Miring 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemerintahan Gusdur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Komisi Ombudsman Nasional Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya Setelah itu pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri ternyata kasus korupsi menjamur di mana-mana namun sayang kasus tersebut menguap begitu saja tidak jelas endingnya salah satunya kasus korupsi dibulog masyarakat pun mulai hilang kepercayaannya terhadap komitmen pemberantasan korupsi karena itulah pemerintahan Megawati akhirnya membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK pembentukan lembaga ini menjadi terobosan hukum atas buntunya upaya pemberantasan korupsi di negeri ini lembaga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Di era Presiden Jokowi, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan menyatakan bahwa lembaganya tengah dilemahkan lewat revisi UU KPK nomor 19 tahun 2019 Dengan adanya undang-undang tersebut, kinerja KPK terbelenggu dan akhirnya banyak kasus korupsi yang jalan di tempat Betapa tidak dalam perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2022 tentang pemberantasan korupsi, yakni soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus ada izin dari Dewan Pengawas atau Dewas Yang tak kalah menjadi sorotan dalam revisi Undang-Undang KPK adalah alih status pegawai KPK menjadi ASN dengan asesmen berupa tes wawasan kebangsaan atau TWK Hasil dari tes tersebut mengakibatkan tidak lolosnya 75 orang anggota KPK dengan kredibilitas bagus. Mereka yang tidak lolos akhirnya diberhentikan, padahal beberapa di antaranya tengah menangani kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi bansos di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, korupsi pengadaan KTP elektronik, hingga suap mantan sekretaris Mahkamah Agung. Demikianlah lembaga anti rasuah, yang terus dilemahkan dengan berusaha mengikis independensinya di bawah rumpun eksekutif. Dan kini, bahkan para mantan napi koruptor diberi karpet merah dalam kontestasi pemilihan wakil rakyat. Mau dibawa kemana negeri ini jika wakil-wakil rakyatnya adalah mereka yang justru pernah mengkhianati amanat rakyat? Sungguh ironis. Beginilah potret buram hak asasi manusia yang dibingkai oleh sistem demokrasi Seringkali dijadikan alat untuk membenarkan kesalahan dan memuluskan kepentingan Padahal, wakil rakyat semestinya adalah mereka yang benar-benar menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas Bukan mereka yang justru memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya Dari sini kita semakin menyadari bahwa demokrasi tidak mampu menjadi support system bagi pemberantasan korupsi. Sebaliknya, demokrasi justru menyuburkan praktik korupsi dengan memberi panggung kepada mereka. Korupsi adalah salah satu jarimah atau kejahatan. Dalam pandangan Islam, korupsi adalah suatu perbuatan keji karena merugikan orang lain. Adapun bentuk-bentuk praktik korupsi adalah riswah atau suap, al-ghulul atau penipuan, asud atau makan harta haram dengan memanfaatkan jabatan. Allah Subhanahu wa taala melaknat praktik korupsi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan" yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melaknat pelaku penerima dan perantara riswah yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya hadis riwayat Ahmad Oleh karena itu dalam Islam Perilaku korupsi akan ditindak tegas dengan menerapkan upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif atau pencegahan yang akan dilakukan oleh negara yang menerapkan sistem Islam adalah dengan menancapkan ketakwaan individu yang kokoh kepada setiap rakyatnya termasuk para pejabat negara. Dengan ketakwaan itulah setiap individu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga menjauhkannya dari perbuatan yang dimurkai Allah Karena hakikatnya, takwa itu laksana kita berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi duri lalu kita akan sangat berhati-hati dalam melangkah agar tak tertusuk durinya Penancapan ketakwaan individu dilakukan secara terintegrasi dengan sistem yang ada yakni lewat sistem pendidikan Islam Dengan sistem pendidikan Islam, akidah Islam menjadi fondasinya dan saksiah islamiyah menjadi outputnya sehingga terbentuk individu yang tak hanya cerdas secara akademik namun juga memiliki pola pikir dan pola sikap islami. Adapun upaya kuratif yang akan diterapkan oleh negara Islam yakni bersifat jawabir atau penebus dan jawazir atau pemberi efek jerah. Di antaranya menyita seluruh harta hasil korupsi dan memasukkannya ke dalam pos di baitul mal. Pelakunya akan dimiskinkan, kemudian memberikan sanksi takzir kepada pelakunya, yakni kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh kodi. Selain itu, pelaku korupsi akan disiarkan kepada halayak agar memberi efek psikologis kepadanya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.